0: Luna de la edición 318 y en este segundo bloque es el momento en donde charlamos con el invitado ilustre, como nos gusta denominar. En esta edición queríamos traer un deportista, un deportista de élite y claro, es el primer deportista que tenemos en esta temporada y queríamos que fuera alguien especial y tan especial que hemos dicho, pues mira, nada es mejor que un medallista olímpico un medallista que además ha roto una racha de nada más y nada menos que 26 años sin conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno y hemos dicho, nos vale, nos vale y mucho. Porque hoy tenemos aquí en el Café La Palma, en M21 Radio, al gran Regino Hernández. Regino, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al Hombre Luna. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? ¿Te gusta el, el ambiente que recreamos? ¿Habías visto un estudio de radio tan, tan, con tanta clase, con un público? Mira qué
1: guapo es mi público. La, la verdad que, como te he dicho antes, que, que es muy interesante, ¿no? El hecho de estar tan cerca de la gente da, da buen rollo.
0: Además vosotros que en vuestras pruebas, ¿a la gente ni la veis? ¿O? Cuando bajáis ahí por las montañas a 90, 100 kilómetros por hora... ¿Veis al público diciendo ¿Cuánta gente ha venido a verme hoy? No, 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 claro, no, es
1: complicado Hasta que no llegamos a meta Y ya quitamos la concentración de la cabeza Cuando nos damos cuenta A
0: ti una, un amigo ahí en la ladera Y dice: ¿Vamos, Regino? Y eh, no, no, no nada, No escuchamos ni nada Por eso hemos traído aquí a la gente eh, Bueno, en primer lugar Enhorabuena por la medalla Muchísimas gracias Pasan los meses Tú ya sabes que esto va a ser durante años
1: Sí, bueno Eso es lo que me, me están diciendo que, es lo de
0: esto? que si lo puedo gestionar Que va, va a ir bien, bien para largo Mira, tuvimos eh, hace un tiempo, tuvimos aquí a Itorriaga, a Juan Manuel López Itorriaga, medallista en el 84, uh -huh. y cada día habla de la medalla.
1: Sí, bueno, o sea, también tenemos el, el, el a, pa ten, a Paquito, el a Paquito lo tenemos ahí, cuántos años hace, cuántos años hace la medalla de Paquito, fue la primera, y eso. todavía se le sigue dando ahí caña, o sea que
0: esperemos, esperemos que dure. Se entra dentro de la, de la, de la páginas de oro de la historia de nuestro deporte, así que de eso venimos a hablar. De, de lo que ha cambiado la vida de, de bueno de estos deportes secundarios Que yo creo que tristemente en nuestros medios de comunicación pues No se le hace el eco suficiente Pero claro, he visto en tu biografía Una cosa que, que hay que hablar de ella Porque si algún deporte Está vinculado con este programa Es el balonmano Y tú has jugado al balonmano
1: Sí, durante muchos años además Mi padre jugó en primera división Con el Puleba de Córdoba, creo Primera división
0: Sí, no en asobal, no en asobal. Exacto. Es que aquí hay que utilizar, son claro, muy de balonmano. Te digo que hay jugadores de asobal en la, en la en entre el público, por eso hay que ser muy exactos. A la vez. <risa>
1: Pues sí, estuvo, estuvo jugando y subió con el equipo, pero cuando subió el equipo mi padre mide unos 70 creo y le dijeron Mira, lo siento, pero es ah, demasiado bajito El drama de los bajitos en este deporte Sí, sí, sí. <risa> ¿Y tú también entrenabas? Sí, yo, vamos, empecé desde muy chico, porque toda mi familia ha jugado, mi madre quedó subcampeona de España bueno. Mi hermana creo que incluso estuvo alguna que otra vez convocada con la selección Y empecé desde muy chico con, con el deporte, la tradición familiar Lo único que luego mis padres se aficionaron a la nieve y claro, como los días que nos podíamos ir a los fines de semana, ya era o los partidos de balonmano o la nieve. Y como yo no podía elegir, pues me iba a la nieve.
0: <risa> claro, porque la familia abre una tienda de, de deportes de invierno. ¿no? Sí. Y eso ya determina, ¿no? Que hay que relacionarse de forma muy cercana no con, sí, con las disciplinas.
1: claro. Eh, mi padre empezó a vender material de nieve. Nunca había ido a la nieve. No, no había practicado ni snowboard ni esquí entonces para saber cómo vender las cosas y poder darle pues a la gente cuando viene a comprar algún consejo empezó a, a practicarlo y nos fue enganchando a todos primero empezó mi madre luego mi hermana hasta que ya estábamos los cuatro enganchados y el y la nieve arrasó al balonmano
0: ya ni o sea, se hablaba no 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 llegó un momento
1: ya que pues imagínate de pequeño en el balonmano encima estaban todos los de mi clase con 10 12 incluso hasta los 15 16 años todos los compañeros de clase del colegio era como nuestro rato de jugar. En vez de salirnos al parque, nos íbamos a entrenar al balonmano y Ay. los fines de semana los partidos. Uf, está Entonces, bien. claro, yo tenía hasta mi perrinche de, a ver, que yo no quiero ir a la nieve, que quiero jugar los partidos. Pero no hubo no hubo manera.
0: No hubo manera, no. <risa> que, que hay que ir a un grupo de chavales que me dejó a la fútbol jugando a balonmano. Sí, como, sí, como es extraño, rufa. ¿eh? Es extraño. Sí, sí. Eh, pero claro, al final, ¿te acuerdas la primera vez que coges una tabla de snow? ¿Cómo no. fue aquel día? No, pues yo tenía cuatro años. Con cuatro o sea años ya estaba.
1: <ríe> sí. A los tres justo hice una temporada de esquí y a la temporada siguiente, claro, ya mi madre ya había cogido también la tabla porque mi madre y yo fuimos los únicos que empezamos con esquí. Mi padre y mi hermana directamente empezaron con el snowboard y cuando ya vi que todos iban con el snowboard yo también quería. Y justo a la temporada siguiente,
0: con cuatro años, fue cuando me puse por primera una tabla. Joder. Y, y de pronto el talento ya, ya se destapa, ¿no? Enseguida le... ¿Notas que, ostras, pues aquí esto es más fácil de lo que podía prever? Más que yo
1: notarlo, era lo que decía la gente. También estamos hablando que eso era en 1996 más o menos, que era súper extraño ver a chicos, a niños pequeños, eh, con tablas de snowboard, ya era difícil verlos con esquí tan pequeños. Y era como que todo el mundo se me acercaba, todo el mundo me decía. Entonces, claro, yo también iba con mis padres y los amigos de mis padres. O sea, que todos lo, con los que yo iba era gente mayor y veían que yo era el que mejor iba, el que más andaba. Y, y ahí es donde empezó todo un poco a, oye, que el snowboard para el niño apunta, apunta,
0: Manuel. Cuidado con el chiquillo, ¿no? que sí, sí, que, mira, si que mira, mira, un ojo. Que mira lo que hace. ¿Y las primeras competiciones a qué a edad surgen?
1: Bueno, las primeras, yo antes estaba metido más en el mundo del freestyle. Eh, la modalidad de hacer trucos. Y desde muy pequeño, eh, campeonatos de Andalucía, después una marca que es Volcom, hacía competiciones para, para niños y, y ahí fue donde empecé yo a, a competir y, y ahí es donde empecé a destacar un poquito hasta que ya empecé a los campeonatos de España, que ya es donde la federación pues ya fue echándome el ojo. Te va captando. <ríe> sí ¿Y
0: el primer podio, en cuándo llega? Eh,
1: a nivel importante... sí pues en Copa del Mundo, mi primer podio fue en 2010, en La Molina, en Cataluña, en una Copa del Mundo que quedé tercero. Y justo el siguiente, a nivel importante, han sido ya las
0: Olimpiadas. Y las Olimpiadas, claro, ese 15 de febrero donde de pronto la vida cambia. Donde sí. de pronto eres un deportista muy conocido dentro de, de los deportes de invierno, pero al gran público, eh, pues claro, no, no salen los nombres en tu caso, como tantos otros deportistas de alto nivel que tenemos en, en muchas disciplinas, pero eh, en los medios no sale. Pero claro, ocurren cosas que empiezan a estar ya, habitan en, en la memoria popular. Porque claro, eh, cómo se narró eh, el descenso y cómo empezamos a, a sentir que había deportistas que nos podían hacer vibrar con una tabla de Snow, pues nos lleva a que todos recordaremos momentos como los que vamos a escuchar a continuación. Medalla de plata! ¡Ahí está Regino, luchando hasta el final! Jared Hughes junto a él va a ser su rival para llevarse la medalla de plata. El oro parece para Pierre Montier, ¡Ahí está el francés, que puede revalidar su corona! ¡Ahí está Regino, que puede acabar con la sequía de triunfos del deporte español en unos
1: Juegos Olímpicos de Invierno! ¡Ahí está Regino saltando! ¡Ahí está Regino, hasta el final lo va a pelear! ¡Se nos sale el corazón por la boca! ¡Regino consigue la medalla! ¡Regino consigue la medalla!
0: Que duraba 25 años y 361 días. ¡Ole, tú, Regino Hernández! Regino, hemos ganado una medalla y hemos conquistado a Varsovia.
1: <risa> sí, sí, se lo, se lo batió ahí tallada, la verdad. <risa>
0: Una ya mítica retransmisión donde se expone, pues eso, la gente que, que siente y pone el valor a, a una hazaña para nuestro deporte que, que van ya de la mano. Ya es tu medalla y la, y la narración. Eh, Tú cuando escuchas esto, eh, ¿todavía notas un, una especial vibración?
1: Sí, sí, todavía en el momento en el que lo escucho se me ponen los pelos de punta, porque claro... Lo estamos escuchando, pero yo lo tengo en la cabeza de cómo yo lo viví y luego del vídeo de la bajada, viéndolo a él como el vídeo sí, es que se que le, le ve esos. a él,
0: narrándolo. Comiéndose la pantalla, sí, prácticamente. Sí, es,
1: es impresionante.
0: <risa> eh, ¿Cuántas eh, imágenes eh, guardas en tu memoria de la carrera? Eh, ¿tienes, ¿Cuánto dura la, un descenso en vuestra prueba? Pues el de las Olimpiadas creo que el tiempo
1: más rápido, en torno al minuto 5, si no me equivoco, creo. En minuto cinco. En minuto cinco no paran de ocurrir cosas y la tensión es máxima. Claro, o sea, en todo momento están pasando mil cosas, porque claro, no vas tú solo, vas con otros cinco, los cinco queremos llegar a los primeros y en el mínimo hueco que dejes te adelanta uno, o como pasó en, en Pyeongchang, que hubo muchísimas caídas, que ya no que te caigas tú, sino que se caiga el de delante tuya y tú te choques con él, te deja fuera. Claro, y tantas horas de entrenamiento
0: que de pronto en un golpe de azar
1: Sí, totalmente. Todo se te,
0: se te va todo. Momento clave de la carrera que sale en la narración es que tus perseguidores se caen, pero tú te das cuenta de ello. Sí. ¿Cómo? <risa> todo el mundo me lo pregunta, la verdad, pero
1: yo soy una persona que me dejo llevar mucho por lo sentido. Tanto de lo que siento yo encima de la tabla como sobre todo lo que escucho. Yo todo el rato voy atento a ver si escucho a alguien detrás mía y lo cerca que lo escucho para saber si puedo relajarme un poco, si no me puedo relajar, si me va a adelantar por la izquierda, por la derecha... Entonces en ese momento no se escucha la caída, pero llega un momento que salgo del salto y los estoy escuchando detrás mía y cuando caigo y avanzo 15 metros ya no escucho nada. Entonces ya doy por hecho que se han caído y justo cuando entro en la curva, después de ese salto, es cuando miro para atrás y ya veo que no que no vienen y que estamos solo los tres delante.
0: Y en ese momento, cuando si me mantengo, hay medalla. No, eso se, no, no. Se...
1: no. Eso, eso es para los perdedores. Yo en el, momento,
0: en el momento que el bronce estaba
1: asegurado, lo único que me dio es más fuerza todavía... Para saber que podía arriesgar más, porque encima era la zona del circuito que mejor se me da al venir del mundo del freestyle, de los saltos, la zona final era la que mejor se me daba. Mira donde más podía aprovechar. Entonces sabía que si cometía algún fallo, era algún fallo de, de perder eh, milésimas de segundo. No iba a haber una caída que me dejase fuera. Entonces. Eso era lo que me faltaba para decir, vale, si pierdo un poco intentándolo, me quedo tercero. Pero. Puedo luchar todavía por la plata. Y es ese subidón que me, que me pega el saber que, que detrás mía ya no viene nadie.
0: <ríe> y tengo entendido que cuanto más saltos, o sea, eh, eres de, eh, de la disciplina, que cuanto más tiempo estés en el aire, mejor, ¿no? Que es una de tus no, potencialidades. Al revés, al
1: revés, es peor. Es nosotros, peor. Claro. Para nosotros, nuestras tablas, las suelas están estructuradas. La estructura de las tablas es como el dibujo de, de los neumáticos de, de los coches. Entonces. La gente se cree que eh, la tabla corre por el deslizamiento de la nieve, es así, pero es por la fricción que genera con la nieve, la derrite y según cómo saque el agua eh, la estructura de la tabla hace que vaya más rápido. Entonces, cuanto más tiempo estemos en la nieve lo que hacemos es generar velocidad. En el aire no puedes generar velocidad de ninguna manera y la parábola del salto igual. Si tú la parábola del salto la haces alta... Estás perdiendo tiempo de la manera que si tú cortas y vas más pegadito al suelo, aunque no estés tocando el suelo, vas a aterrizar antes y puedes aprovechar más.
0: ¿Ese diseño de la tabla, todos manejáis el mismo diseño?
1: No, eso es donde entra la labor del esquiman, que es como el mecánico de las tablas. El ¿Cómo que lo has llamado? Esquiman. ¡Wow! Me gusta la jerga de este deporte. ¡Ja, <risa> Él es el que se encarga de, pues el día que llegamos, que no tenemos ni entrenamiento ni nada, pues se sube a pista y controla la temperatura de toda la pista, eh, pues la salida está a menos tanto la nieve, hay tanto porcentaje de humedad, la temperatura está a, a tantos grados, y lo va haciendo pues en tres, cuatro trozos de la pista para luego saber qué tipo de cera le tiene que poner, y dependiendo de si a lo mejor arriba está muy fría y abajo un poco más caliente, le tiene que poner primero una base muy fría, para luego ponerle una caliente para que la caliente se derrita arriba. Es una locura. o sea es Son químicos, para mí son químicos. Encima tú entras al room y lo ves y están vestidos con monos blancos, máscaras para los gases del Está flúor a, que que a, a los Breaking Bad. No totalmente, totalmente. <risas> y encima es el, el trabajo que menos se valora. Porque un Esquiman puede hacer que quedes primero o que quedes el 20. Porque nosotros ya nos movemos a un, en unos puntos que todos... En un rango más alto o más pequeño tenemos el mismo don, hemos entrenado lo mismo y ya ahí es donde entra la labor del esquiman, que la tabla sea un poco más rápida o un poco más lenta. Es decir, que esas
0: dos tres décimas que te pueden dar una medalla puede venir de ahí, del trabajo totalmente. de tener... O
1: sea, si el esquiman falla ese día, estás totalmente fuera. O sea, no hay nada que hacer. Tienes que tener toda la suerte del mundo y que en todas las rondas los que van delante tuya se caigan.
0: Y que Ey. este hombre no se constipe ahí en la montaña. Claro, que no, claro, claro, no respira, to, no totalmente. Me río yo del coche de Alonso. <risa> Esto es, aquí sí que hay una, una
1: labor. Claro, y encima van todos a... Nuestro esquiman, por ejemplo, trabaja mucho a tacto. Eh, prepara las tablas según las temperaturas que ha cogido el día anterior y luego las tablas las pone en, el, en la nieve y con las manos las desliza y según sus sensaciones, él cree que... O sea, él tiene ahí qué tabla es la más rápida y cuál es la más lenta.
0: Madre mía. ¿Y cómo que no subís al podión con esta gente? Pues eh, por eso te
1: digo, yo por ejemplo a mi esquiman siempre se lo digo, que yo jamás sería esquiman. O sea, es una locura. Trabajan todo el día. Suben a pista, están trabajando, bajan, comen y tienen que preparar las tablas para el día siguiente. Encima, cuando se gana, qué bueno es el deportista que ha ganado. Y cuando se pierde, qué mal sí, sí. lo ha hecho el es, esquiman es que, que no ha acertado ya. la cera Entonces es, es muy duro. Lo que pasa es que nosotros... Tenemos, llevamos cinco años con el mismo esquiman. Yo cuando me proclamé campeón del mundo sub-21, él era mi esquiman también. Y es una persona, eh, trabaja que flipa y nosotros sabemos realmente el trabajo que es. Y cuando lo hacemos bien sabemos que, el, yo se lo digo, el 70% de mi medalla, si no más, es gracias a él, de que la tabla iba rápida. ¿Pone nombre y apellido? ¿De quién hablamos? Gianluca Trionte, es italiano. Qué hombre, además con ese nombre cómo no va a ser Skimman. ¿No? <risa> pues si encima lo ves, que mide 1,90 pelirrojo y parece vikingo, unas barbas, ¿De, ahí una de ahí viene? Sí, sí.
0: Eh, ¿y, ¿Y tenéis un Skimman para toda, eh, todo el equipo, toda la selección española o, o va personalizado
1: para...? No, no, es del equipo completo, pero de nuestra modalidad. Nosotros como Snowboard Cross tenemos a este Skimman... Después, por ejemplo, los de esquí tienen otro, los de esquí de fondo otro. Va por cada equipo de cada
0: modalidad. Y cuando finalmente se consigue la medalla, eh, hay que celebrarlo. Eh, ¿Cómo se celebró una, un triunfo así en Corea del Sur?
1: Bueno, pues yo ese día salí de mi habitación serían las 7 más o menos de la mañana y no llegué hasta las 5 más o menos de la mañana del día siguiente. Sí, sí, fue un poquito locura. Eh, nada no, se celebra tomando, no, te, tomando cerveza y poco más. Que se te van las horas de pronto, ¿no? Ahí... Sí, sí, te metes en un bar y de repente ¡Hostia, a las
0: 5! ¡Qué casualidad! <risa> eh, mucho se habla de los Juegos Olímpicos de las Villas Olímpicas de cuando de los Juegos de, de Verano. En los de Invierno también hay hay mucha literatura en las Villas Olímpicas.
1: Pues este año se supone que iban a batir récord de preservativos dados, que creo que no sé cuánto eran en total, pero repartían como 2000 más del anterior récord que había. Pues yo no vi ni uno. Yo no sé a quién le daban los preservativos, pero a nosotros 100% que no. Yo creo que se los quedaba a alguno por ahí para irse de viaje. Porque allí nosotros... Ha habido cero. mercado negro ahí, llegando... Seguro, seguro. ...preservativos seguro. para Corea del Norte ahí. Eh. <risa> Cruzando la frontera ahí.
0: <risa> eh, ¿Cambia mucho la vida?
1: Bueno, de momento estoy todavía como en una nube. Eh, es una transición un poquito rápida, pero que no te da tiempo a asimilarlo. Eh, encima, pues al hecho de que ser la primera medalla después de 26 años... Eh, España pues está acostumbrada a tener medallas olímpicas en los deportes de verano. Entonces cuando un deportista consigue una medalla olímpica en un deporte de verano no se le da tanta importancia. Pero la verdad que, que yo estoy notando en ciertos aspectos... vamos, Yo, por ejemplo, antes por la calle a mí no me reconocía ni mi madre. Y ahora salgo y siempre hay algún grupito o alguien que... Que a lo mejor no te dicen nada, pero se nota muchísimo, porque la gente es muy descarada. <risa> y a lo mejor hay un grupo de cinco, ¡eh! ¡Ese es el, el campeón, el campeón! Y todos se giran a la vez, y tú mirándole, es como, ¡hola! ¿Y qué tal pero... se lleva esos momentos? De momento, bien. de momento bien. De momento bien, porque tampoco, gracias a Dios, no es muchísimo. ¿sabes? No llega al punto de un futbolista que yo creo que eso tiene que llegar a ser agobiante. Si
0: se te va a ocurrir en los siguientes juegos, ganar el oro... <risa>
1: <risa> y esto se va a complicar, ¿no?
0: Bueno, ¿dónde hay que firmarlo? <risa> Pero, por ejemplo, a nivel de sponsors, notáis que en los deportes de invierno, las dos medallas, también la de Javier Fernández, permite eh, que haya más impacto y que, bueno, pues durante estos años también ha habido momentos de, de dudas. De, Joder, esta apuesta a nivel personal eh, merece todo el tiempo y todo el esfuerzo. Entiendo que también hubo momentos complicados. Ahora, con una medalla encima de la mesa hay un impacto efectivo donde seguimientos de los medios de comunicación, antes hablamos con Jimmy, ¿no? y, y, y que bueno, lo difícil que es meter la cabeza en, a través de una banda de blues en, en los medios de comunicación, el snowboard, los deportes de invierno, lo tenéis muy difícil también, pero se ha notado a nivel de, de sponsors de la federación un algo, un, una sensibilidad, un, un impacto real y objetivo.
1: Bueno, el tema de los sponsors todavía no ha llegado porque ahora es el periodo en el que los sponsors empiezan a a patrocinar a gente, a ponerse en contacto con los deportistas para ir mirando pues algún tipo de contrato, etcétera. Eh, después la prensa, yo la verdad que flipé. Yo cuando vi la portada del Marca, que justo el día, el mismo día había jugado el Madrid París Saint Germain y yo vi la portada y vi que el Madrid París Saint Germain salía en una esquinita. Y yo salía en la portada entera, la verdad que flipé. No me lo esperaba para nada y más sabiendo que era un partido que, ya sabemos lo que es el fútbol en España. Y cuando llegué, por ejemplo, al aeropuerto, lo mismo, ya me habían avisado desde la federación que iban ahí algunos medios de comunicación, pero cuando llegué y me vi, y me vi allí, mmm, 15 cámaras, todo lleno de periodistas, la verdad que me sorprendió mucho y se agradece mucho, porque necesita la gente necesita saber que no solo hay fútbol en España, eh, ya sabemos que sí, que fútbol, tenis, teniendo a Rafa Nadal, eh, MotoGP, Fórmula 1... Pero en deportes de nieve nunca se había visto a, a nadie destacando y eso sabiendo que venimos de hacer mm, tres años, incluso cuatro, muy buenos. Mi compañero de equipo hace cuatro años quedó séptimo en las Olimpiadas de Sochi. En el Mundial de Sierra Nevada nos llevamos medallas por equipo, mi compañero y yo, y él también se llevó otra medalla en el individual. O sea, que somos un equipo dentro de los deportes de invierno que estamos muy fuertes y la gente necesita saber eso, que no solo son los deportes de verano en los cuales España destaca. En España hay muchísima gente que practica deportes de nieve, solo tienes que irte en navidades o en cualquier tipo de fiesta a Sierra Nevada o a Formigal o a cualquier estación de España y están súper llenas. Lo que pasa es que falta ese poquito de que la gente sepa que también se puede competir en estos deportes de, de invierno y que no por ser España no podemos llegar a la
0: élite. Es cierto ejercicio de autoestima por hacer, ¿no? De sí, decir, sí, que totalmente. Podemos ser igual de competitivos que en otras disciplinas, ¿no? Pero, claro. <risa> Muchas horas de esfuerzo, muchos viajes... ¿Y cuántos huesos rotos?
1: ¿Cuántos huesos? Rotos roto, realmente no tanto. Pero, por ejemplo, la rodilla tengo ya dos operaciones... Me rompí el cruzado y el menisco, a los cuatro años me volví a romper el menisco. El año pasado me operé del supraespinoso del hombro, que me lo rompí y me disloqué la clavícula. El año anterior me disloqué la clavícula del otro hombro distensiones de ligamento, el húmero roto, el codo
0: dislocado... Tampoco parece tanto, es ¿sí? verdad. No. <risa>
1: como, como huesos rotos, no, te has
0: preguntado por huesos rotos. Pues, <risa> podrían ser más. ¿no? No, lo no, no,
1: lo nuestro sobre todo es tema de ligamento, sobre todo en las rodillas porque sufre muchísimo después de tanto tiempo, tantos golpes, tantos impactos a la hora de recepcionar los saltos, es lo que más sufre las rodillas. Es más, eh, las olimpiadas... Uno de los canadienses se hizo la tríada en la rodilla, cruzado y los dos laterales. Eh, después un austríaco se ha roto dos vértebras. Le dijeron que a punto de quedarse paralítico. Eh, una chica se, se rompió los dos tendones de Aquiles. O sea que es un deporte los que... Dos sí, es un deporte muy lesivo. Uh
0: -huh. Está claro que los preservativos no venían a cuento. Estaba la... <risa>
1: no, no, no. Nos tienen que dar rodillera más que preservativo. <risa>
0: Bueno, Regino, pues muchísimas gracias por subirte a la luna con tu tabla. A vosotros por invitarme. Ha sido un verdadero placer y vamos a ver si cunde el ejemplo y, y desde aquí también. Eh, bueno, pues damos más tiempo a deportistas de élite que tienen una vida también muy complicada y que cuando se saborea un éxito tan rotundo para nuestro deporte, solo hay que agradeceros el esfuerzo y todo nuestro empeño de que, de que la carrera siga. En cotas tan altas. Muchas gracias a todos. Un verdadero placer y enhorabuena.